0: Kennst du deine Zeiten? Tiere der Bibel, der Storch. Der Storch wird nur sechsmal im Alten Testament erwähnt. Davon sagen 3. Mose 11 und 5. Mose 14, dass er ein unreines Tier ist und deswegen nicht gegessen werden soll. Eine interessante Stelle ist hier ob 39, Vers 13. Da heißt es, fröhlich schwingt sich der Flügel der Straußhenne. Ist es des Storches fittig und Gefieder? Da ist die Rede von zwei unterschiedlichen Flügeln. Einmal von dem Flügel des Straußes, der im Endeffekt fröhlich schwingt, das heißt in der Luft rumwedelt. Und auf der anderen Seite ist die Rede von dem Flügel des Storches, der eine ganz andere Aufgabe hat, nämlich der dem Vogel hilft, weite Strecken zurückzulegen. So gibt es Unterschiede in der Natur, die Gott gemacht hat, was uns etwas von der Vielfalt und von der Schönheit in Gottes Schöpfung zeigt. Im Psalm 104, Vers 17 wird uns gezeigt, dass er große Nester baut. In großen, in kräftigen Bäumen. Zachariah 5, Vers 9 spricht von der Flügelgröße des Storches. Und eine der interessantesten Stellen, die wir uns auch nachher noch etwas angucken, ist die Stelle aus Jeremia 8. Da heißt es nämlich in Vers 7, selbst der Storch am Himmel kennt seine bestimmten Zeiten. Und Toteltaube und Schwalbe und Kranich halten die Zeit ihres Kommens ein. Aber mein Volk kennt das Recht des Herrn nicht. Nun, was das für bestimmte Zeiten sind bei dem Vogel Storch, werden wir gleich noch sehen. Oder es sind die Zeiten, wo er anfängt loszufliegen, um von Kalten in warme Gebiete zu kommen. Und das ist schon ein gewaltiges Wunder dieser Vogelzug, den wir gleich noch ein klein wenig uns angucken wollen. Der Strauß an sich kann je nach Art zwischen 60 bis 140 Zentimeter groß und 1 bis 8 kg schwer werden. Er kann ein Alter bis zu 30 Jahren erreichen und markant ist natürlich sein weiß-schwarzes Federkleid. Er ist ein Fleischfresser, aber kein Aasfresser. Er frisst zum Beispiel kleine Frösche oder ähnliche Tiere. Es gibt allerdings einen, Strauß, der, einen, einen, einen Storch, der tatsächlich Aasfresser ist und das ist der Marabu. Man sieht schon an seinem markanten Äußeren, dass er dem Geier ähnelt mit seinem kahlen Kopf und seinem kahlen Hals. Zusätzlich hat er aber für Störche diesen typisch langen Schnabel und das hilft ihm, sich als Aasfresser gegen andere Mitstreiter wie Hyänen oder Schakale durchzusetzen. Also der Marabu ist der einzige Storch, der Aas frisst, im Gegensatz zu den anderen Störchen, die Lebendtiere zu sich nehmen. Die Verbreitung ist fast weltweit. Wir finden ihn in Afrika, Europa, Asien, Südamerika und Australien. Er ist tagaktiv, lebt hauptsächlich in Feuchtgebieten, hat eine Brutzeit von ungefähr 28 bis 35 Tagen. Er legt drei bis sechs Eier und sein Sozialverhalten ist, dass er koloniebildend ist. Das heißt, der Vogelstorch fliegt im Endeffekt selten alleine, wenn er auf Wanderschaft geht. Störche sind gemeinhin als Zugvögel bekannt, aber das ist nicht so. Das ist viel zu pauschal, dieses Urteil, denn die meisten Arten leben ortsgebunden. Das heißt, sie wandern überhaupt nicht. Lediglich die in Europa beheimateten Weißstörche, Schwarzstörche und Schnabelstörche also diese drei Storcharten verlassen mit Beginn des Herbstes ihre Brutgebiete in Europa und sie fliegen in südlichere Gebiete. Der Weißstorch, der legt dabei im Zuge seiner Flüge zwischen Afrika und Europa im Jahr ungefähr 20.000 Kilometer zurück. Und er schafft am Tag zwischen 150 bis 300 Kilometer. Und das ist schon eine gewaltige Strecke. Jetzt gibt es verschiedene Flugstile, wie die Vögel sich fortbewegen können. Da ist zum einen der Schlagflug, der Ruderflug und dann auch der ähm, Gleitflug. Ja, der Schlagflug, das ist der häufigste Flugstil. Die Flügel bewegen sich von hinten oben nach vorne unten und wieder zurück. So ein Haussperling macht etwa zwölf Schläge pro Sekunde. Die Kolibris kommen auf 80 Schläge pro Sekunde und das ist der Rekord. Das benötigt natürlich alles sehr viel Energie, weshalb es viele Vogelarten, besonders größere Vögel gibt, die sparsamere Flugstile benutzen. Und da ist als nächstes der Gleitflug. Das ist der einfachste Flugstil. Und den benutzen deswegen auch Tiere, die eigentlich gar nicht richtig fliegen können. Also gestartet wird von oben. Entweder hochklettern oder im Schlagflug nach oben. Dann gleitet das Lebewesen ohne Flügelbewegung auf einer geneigten Bahn nach unten. Die besten Gleiter sind natürlich große Vögel mit langen und breiten Flügeln, zum Beispiel Pelikane, Adler und Geier. Aber auch fliegende Fische, Gleithörnchen und auch der Flugfrosch benutzen diesen Flugstil. Dann gibt es noch den Segelflug. Das ist vielleicht einer der interessantesten Flugarten. Denn beim Segeln gleitet ein Vogel ebenfalls auf einer geneigten Flugbahn nach unten, kann aber in aufsteigender warmer Luft Thermik die Höhe halten oder sogar durch die Thermik noch höher steigen. Wenn dieser Gratislift fehlt, dann müssen sie natürlich im Schlagflug nach oben. Deswegen wandern große Zugvögel, wenn immer möglich, über Land. Dort ist nämlich die beste Thermik. Thermik entsteht nämlich, wenn die Sonne den Erdboden erwärmt und die Wärme dann an die bodennahe Luft abgibt. Und diese bodennahe erwärmte Luft steigt dann nach oben, weil sie eine geringere Dichte hat als die kalte Luft, die über ihr ist. Gute Segelflieger haben deswegen auch lange, breite und gefingerte Flügel, zum Beispiel wie die Adler oder wie die Pelikane. Für große Vögel ist es nämlich viel zu anstrengend, dauernd im Schlagflug zu fliegen. Und deswegen wechselt zum Beispiel der Weißstorch zwischen Segeln und Gleiten ab. Ja, An seinen langen und breiten Flügeln setzt warme, aufsteigende Luft an. Und ein Storch steigt ohne Flügelschlag auf engstem Raum kreisend immer höher. Ist die entsprechende Höhe erreicht, gehen Störche zum Gleiten über und bringen so energiesparend große Distanzen hinter sich. Das heißt also, nur im allergrößten Notfall benutzt der Weißstorch den normalen Flügelschlag. Denn Das ist natürlich bei so einem großen Tier sehr energieaufwendig und man denke an die langen Strecken, die er zurücklegen muss. Der Weißstorch zieht in der Gruppe. Beim Aufsteigen durch die Thermik bleiben die Störche auf engstem Raum, um die aufsteigende Luft am besten nutzen zu können. Wenn die Störche zum Gleitflug übergehen, dann zieht sich die Gruppe in die Breite und die Störche gleiten auf breiter Front weiter. Und sobald einer von diesen Störchen wieder auf eine Thermik trifft und zu Kreisen beginnt, schließen die anderen sofort auf und der ganze Schwarm kreist weiter kreist wieder, solange eben wie der Warmluftlift funktioniert und sie nach oben kommen, um dann anschließend wieder in den Gleitflug überzugehen. Das Problem bei dem Vogelzug ist aber jetzt, dass auch große Wasserflächen überquert werden müssen. Dort fehlt aber die Thermik. Und deswegen müssen die Störche vor der Überquerung von großen Wasserflächen zunächst einmal hoch aufsteigen, damit sie das ganze Hindernis im Gleitflug überqueren können. Wenn die Störche unerfahren sind, wie zum Beispiel Jungstörche, dann gehen sie manchmal viel zu früh in den Gleitflug über und erreichen nur mit Mühe und viel Kraftaufwand die andere Seite. Aber die Störche sind schlau. Sie folgen auf ihrem Flug nach Afrika einer Route, die weitestgehend über Land verläuft. Und deswegen gibt es die sogenannte Ostroute und die sogenannte Westroute. Bei den sogenannten Ostziehern bildet deshalb der Bosporus zwischen Europa und Asien ein Nadelöhr, denn das ist die kürzeste Wasserfläche, die sie überqueren müssen, um nach Afrika zu kommen. Alle anderen Strecken führen über das Mittelmeer und sie haben erheblich größere Wasserflächen, die sie überqueren müssen. Die Westzieher dagegen nutzen natürlich die andere Seite des Mittelmeeres und sie nutzen die schmale Meer, Mittelmeerenge bei Gibraltar. Und mit diesem Wissen schaffen das die Vögel, das Ziel Afrika zu erreichen. Und das ist natürlich schon etwas Geniales. Und man kann sich fragen, wie sie darauf gekommen sind. Oder vielleicht ist die Antwort besser, dass es der Schöpfer Gott, diese Information in sie hineingelegt hat. Übrigens glaubte man im 13. Jahrhundert noch, die Störche würden den Winter im Wasser Wasserschlafen verbringen. Hätte man damals besser auf die Bibel gehört, dann hätte man gewusst, was die Störche machen. Denn wir haben das gelesen, was im Propheten Jeremia steht. Selbst der Storch am Himmel kennt seine bestimmten Zeiten. Und Toteltaube und Schwalbe und Kranich halten die Zeit des Kommens ein. Dort werden also die bestimmten Zeiten mit dem Zug der Zugvögel verbunden. Die Bibel ist natürlich kein naturwissenschaftliches Fachbuch, aber das Geniale ist, wenn sie etwas über die Natur sagt, dann sind ihre Aussagen wahr. Und das finde ich schon einzigartig, zumal wir in der Bibel Aussagen über die Natur haben, die viele hundert, manchmal sogar einige zigtausend Jahre alt sind. Und die moderne Wissenschaft hat sie alle bestätigt. Ja, der Schöpfer hat ihnen eine innere Uhr eingegeben und daher kennen sie die Zeiten und wissen, wann sie losfliegen müssen. Der Mensch kann viel von diesen Tieren lernen. Hiob sagte einmal, frage doch das Vieh und es wird es dich lehren und die Vögel des Himmels und sie werden es dir kundtun. In Hiob 12, Vers 7. Ja, selbst der Storch am Himmel, der kennt seine bestimmten Zeiten. Aber mein Volk Kennst du die bestimmten Zeiten für dein Leben? Kenne ich die bestimmten Zeiten für mein Leben? Weiß ich, wann es Zeit ist, das zu tun oder wann es Zeit ist, etwas nicht zu tun? Weiß ich, dass es Zeiten gibt, wo ich mich mit Gott, mit Christus beschäftigen soll? Dass es Zeiten gibt, wo ich ihm mein Leben zur Verfügung stellen soll, damit er Freude an meinem Leben hat? Kennst du die bestimmten Zeiten? Wenn diese Vögel an ihrem Zielort angekommen sind, dann wissen sie auch, wann sie von dort wieder abfliegen müssen. Sie reagieren auf die von Gott gesetzten Naturgesetze. Sie kennen den Weg, den sie gehen müssen, um zu überleben. Wie ist unser Verhältnis zu den Geboten Gottes? Wie ist unser Verhältnis zu dem Wort Gottes? Kennen wir das Wort Gottes? Kennen wir die Wege, die wir gehen sollen, um Gott zu ehren und zu verherrlichen? Lerne von den Vögeln, betrachte doch die Vögel, sagt Hiob, lerne etwas von ihnen. Und so gibt dass wir auch das lernen, dass wir uns doch mit dem Wort Gottes beschäftigen und dass wir uns immer wieder fragen, Herr, was soll ich für dich tun? Und dass wir dann noch die Zeiten wissen, wo wir das oder wo wir jenes tun oder lassen sollen. Und ich hoffe, dass jeder, der sich dieses Video anhört, dass er eine ganz wichtige, bestimmte Zeit in seinem Leben kennt. Nämlich diesen Moment, wo er mit seiner Sündenschuld zu Gott gekommen ist. Wo er seinen ganzen Lebensschmutz vor Gott ausgebreitet hat und glaubte, dass Jesus Christus für ihn am Kreuz gestorben ist und so ein Kind Gottes geworden ist. Ich hoffe, dass jeder diesen bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben hat. Und wenn nicht, dann kann ich nur das sagen, was der Apostel Paulus einmal niedergeschrieben hat. Wir bitten ein Christ die Stadt, lass dich versöhnen mit Gott. Denn einen bestimmten Zeitpunkt, eine bestimmte Zeit, die kennst du nicht. Und das ist die Zeit, wenn du auf dieser Erde einmal sterben wirst. Und danach ist es zu spät, zu Gott umzukehren.